0: al Señor Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el mismo Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente nosotros vemos en este texto tres cosas que son importantes número uno que Dios es un Dios de paz Dios es un Dios de paz número dos que el Evangelio trata con todo lo que es el ser del hombre. Trata con todo el ser, el componente tripartito del hombre. Y número tres, que él vuelve por segunda vez. Y yo creo que esto es algo sumamente importante para que nosotros lo traigamos a nuestra memoria, porque parece ser que pasamos la vida viviéndola a cada momento, experimentando cada evento, y no nos acordamos o no reflexionamos o no traemos a nuestra memoria que el que prometió venir por primera vez es el mismo que prometió venir por segunda vez. Y que el que prometió venir por primera vez lo cumplió y que el que prometió venir por segunda vez, lo cumplirá, parece ser, que el afán de la vida nos lleva a que nosotros pasemos por alto, la realidad de la venida del Señor Jesucristo, y esto es un tema preocupante para el apóstol Pablo, y es un tema preocupante para la iglesia de hoy, porque entender que el Señor viene, Significa una continua preparación emocional, mental, física y espiritual. Pasar por alto que el Señor viene, no meditar en la venida del Señor, vivir la vida en cada embate que la vida trae, sin nosotros reflexionar en la segunda venida del Señor que puede ser hoy. Y que, sin temor a equivocarme, yo puedo asegurarle que estamos muchísimo más cerca de lo que creemos. Vivir en la apatía, sin tener la expectativa de la venida del Señor, que tal vez nosotros digamos, no, eso no es lo que yo experimento esa no es la forma en la cual yo estoy viviendo yo estoy esperando al Señor porque si yo le pregunto hoy a ustedes ¿cuántos están esperando al Señor? yo creo que nadie deja las manos abajo yo creo que todos responden con un amén la pregunta sería si nosotros estamos viviendo la vida a la altura de la espera que tenemos si estamos viviendo la vida a la altura de de la espera que tenemos en el Señor. Y el apóstol Pablo habla acerca de la paz de Dios en medio de un mundo que convulsa, en medio de un mundo que nos llena a nosotros de preocupación, que crea una tensión que muchas veces no la podemos manejar. El apóstol dice, Dios es un Dios de paz. Él es un Dios el cual primeramente establece la paz que el mundo ha perdido pero luego da la paz que el mundo no tenía. Él es un Dios que con esa paz hace que nosotros superemos cualquier pensamiento. Es una paz que nos lleva a a que en medio del conflicto nosotros estemos seguros y confiados en el Señor. Por eso, en la mañana de hoy, tenemos que hablar bajo el tema una paz que nos ayuda a esperar su venida. Una paz que nos ayuda a esperar su venida. Y es bien significativo el hecho que nosotros entendamos que el apóstol Pablo hace énfasis en esta escritura diciendo que el evangelio completo, la palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para llevarnos a que nosotros vivamos la vida correcta que Dios quiere que nosotros vivamos. Ese evangelio trata con todo el ser humano. No con todos los seres humanos, con todo el ser humano, contigo, en todo lo que tú eres. Con todo el aspecto que te caracteriza. Él brega individualmente con cada persona. De manera colectiva hay una bendición. De manera colectiva hay una fuerza que podemos generar con la unción y con el poder que él derrama sobre cada uno de nosotros, porque la unción de muchos es mayor que la unción de uno solo. Pero tenemos que comprender que al apóstol Pablo hacer énfasis de cómo él trata con el ser humano, individualmente, personalmente, nos lleva a que nosotros reflexionemos, si realmente nosotros estamos viviendo la vida que corresponde a la espera, para entonces nosotros responder la pregunta, si realmente le estamos esperando, porque no es lo mismo decir, yo estoy esperando que él llegue, pero no sé cuándo va a llegar, por tanto cuando él llegue me preparo, cuando yo lo escuche tocar bocina, ¿ah? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que vivimos vida creyendo en el Señor, pero viviendo como si Él no existiera. Que Él no es esa persona importante en nuestra vida. Que Él no es esa persona relevante en nuestra vida. Y que nosotros en la casa podemos estar bien alejados y apartados del Señor. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? en esa parábola del hijo pródigo el señor expresa una verdad poderosa en esa verdad poderosa él expresa que tú y yo podemos hacer uso y disfrute de la bendición que el señor nos provee y que podemos nosotros si tenemos la capacidad y la autoridad para hacer con ella lo que nos plazca con una vida que dios nos ha dado con tu vida tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿sí o no? Tú puedes vivir desordenadamente como vivió el pródigo, ¿sí o no? Y tú puedes utilizar la herencia que Dios te ha dado para, para vivir perdidamente, para gastarla viciosamente, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cuál será el resultado de una vida que se desarrolla de una manera irresponsable. Porque dice que no muchos días después de haber recibido la herencia, juntándolo todo, se fue a una provincia lejana, a una provincia apartada. Y allí comenzó a juntarse con gente que no debía juntarse, a compartir con personas que no debía compartir, a vivir una vida perdidamente y cuando él habla acerca de irse lejos no necesariamente él habla de un apartamiento de kilómetros de distancia sino que él habla de un apartarse de la voluntad de Dios de un apartarse de una relación con Dios de un apartarse de una cobija, de un hogar, de una casa. Porque cuando nos apartamos de esa cobija, de ese hogar, de esa casa, llega el momento que los recursos que teníamos comienzan a qué? A gastarse. Comienzan a desaparecer hasta el grado que entramos en la necesidad de ver que nos hace falta lo que ya no tenemos. Y si algo el enemigo busca siempre hacernos ver y hacernos entender es que nosotros vayamos tras aquello que no tenemos y olvidemos lo que tenemos. Que comencemos a añorar para disfrutar lo que no tenemos y no podemos y no podamos disfrutar lo que tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero no solamente aquel hijo que sale del hogar y se fue a una provincia lejana, estaba apartado, sino el hijo mayor, que estaba en el hogar, también estaba apartado, porque si leemos esa escritura, nosotros vamos a encontrar, que la actitud, la reacción de este hijo mayor, cuando el hijo menor llega, fue una reacción, completamente negativa, una reacción de, 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 de una persona que no tiene conciencia de amor, que no tiene conciencia de misericordia y se enojó, dice la Escritura. Por tanto, cuando el apóstol Pablo habla en esta Escritura, que le habla a la iglesia de Tesalónica, él trae a la memoria todas y cada una de las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo, para establecer un fundamento en nuestra vida, para crear en nosotros una perspectiva clara acerca de lo que es una vida intachable o una vida irreprochable, una vida que nosotros podamos vivirla pensando en que Él regresa. Porque esperar al Señor está bien amarrado a la actitud de vida, al estilo de vida que yo estoy profesando. Si mi estilo de vida no está conforme a lo que el Señor ha establecido, yo no estoy esperando al Señor. Si mi estilo de vida no está consono a lo que el Señor ha establecido en su palabra y yo estoy divagando en pensamiento y mi fe es una fe fluctuante y yo no estoy claro con mi responsabilidad con el Señor, yo no estoy esperando al Señor, estoy siendo engañado por el enemigo, estoy siendo engañado por unos pensamientos y por unos sentimientos, tal vez la desesperación, los embates de la vida, me llevan a que yo ponga otras prioridades por encima de lo que es vivir una vida consona a lo que Dios espera de mí, y por eso es que el apóstol dice que el Dios de paz. Ese Dios de paz que me da la paz en medio de los embates de la vida, en medio de todo lo que yo puedo experimentar, que me puede preocupar y crear ansiedad en mi vida, que en un momento dado me puede apartar del estilo de vida correcto en el cual yo pueda decir, yo estoy esperando al Señor. Porque la respuesta a la espera del Señor es, no es que estamos esperando que Él llegue. La respuesta a la pregunta si estamos esperando al Señor es otra pregunta. ¿Cómo lo estoy esperando? ¿Cómo lo estoy esperando? Y ciertamente Él viene. Ciertamente Él viene. Ha venido ya para mucha gente. Todo el que ha salido ya del planeta atravesando el umbral de la puerta de la muerte para esa persona ya el Señor ha venido. No pasemos por alto esta realidad y no dudemos acerca de la promesa de su venida. Y es necesario que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Lo voy a volver a repetir, es necesario que cuando Él vuelva nos encuentre haciendo su voluntad. Por tanto, el Evangelio no se concentra en un aspecto de la vida humana, sino que trata con todo el aspecto del ser humano, con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. O sea, que es importante tanto lo espiritual para Dios, lo emocional para Dios y lo físico para Dios. En lo espiritual, nosotros vamos a encontrar ese soplo de vida, ese aliento de vida, ese soe de Dios que nos liga a la vida espiritual, que nos liga a lo que Dios es, a la esencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que en este mundo, aunque estamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Usted y yo tenemos que hacer morir las obras de la carne. La carne no se reprende. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. La carne hay que matarla. La carne hay que hacerla morir. La carne tiene una fuerza sobre nuestra mentalidad emocional. Que cuando usted viene a ver. Usted está sumido en el pecado. Siguiendo tras las pisadas del diablo. Yo establecí el, mart el, el miércoles aquí. En el estudio del miércoles. que lamentablemente aunque suene duro no todo el mundo es hijo de Dios todos somos criaturas hechos a la imagen y a la semejanza de Dios pero no todos somos hijos de Dios para ser hijos de Dios nosotros tenemos que entrar por el nuevo nacimiento que presenta el Señor Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan en la conversación y diálogo que tuvo con un maestro de la ley llamado Nicodemo, pero él establece el mismo Señor, que si no somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos de otro, y lamentablemente ese otro es Satanás, y a los escribas y a los fariseos, el Señor Jesús, les habló con claridad, cuando ellos alegaron ser hijos de Abraham, y ser hijos de Abraham, es, es ser hijos de la promesa, y quien da la promesa es Dios, y ser hijo de Abraham es ser, es ser hijo de la promesa. Y como el que da la promesa es Dios, es ser hijo de Dios. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y sabe lo que el mismo Juan el Bautista le dijo a esta misma gente? Que llegó a las riberas del Jordán para ser bautizados por él los llamó hipócritas, los llamó generación de víboras, les dijo, ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, en otras palabras, ustedes tienen que dejar de vivir el estilo de vida que están viviendo, para vivir el estilo de vida que Dios quiere que ustedes vivan, para convertirse en verdaderos hijos de Dios, y el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ustedes, de vuestro padre. ¿Qué le dijo Jesús? Dígalo, no tenga miedo. El diablo sois. O sea, el papá de ustedes es el diablo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida desarrollado no era un estilo de vida del reino de Dios, del reino de la luz, sino del reino de las tinieblas. Cuando usted y yo fuimos arrepentidos, cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, nosotros fuimos pasados, dice el apóstol Pablo que fuimos traspuestos, fuimos pasados de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya ahora somos adoptados por Dios y, y siendo adoptados por Dios, Ahora tenemos la legalidad de ser hijos. Por eso todo aquel que alega ser hijo de Dios tiene que vivir a la altura que Cristo vivió. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que crecer a la altura del buen varón perfecto. Que aquellas cosas que nosotros no podemos realizar tenemos entonces la ayuda de Dios a través de Cristo, para que nosotros entonces podamos cumplir la estatura que Dios exige de nosotros. Por tanto, cuando el Espíritu llega a nosotros, ese neuma de Dios, que es lo mismo para usarlo como el Espíritu Santo, como el Espíritu del hombre, el neuma, ese Espíritu llega a nosotros para despertar la vida espiritual que estaba dormida, que estaba muerta por causa del pecado. Cuando el, esa etapa emocional es afectada por esa entrada del espíritu que viene a traernos la vida de Dios, esa alma o esa parte emocional que es lo que nosotros determinamos como suque o como alma, esa parte del alma, ahí es el asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, y ahí Dios comienza a hacer un cambio, una transformación, una metanoia en nuestra vida, es un cambio de pensar, es una actividad en la cual tú y yo comenzamos a permitir que el Señor comience en nuestra vida o, o permitirle al Señor que el Señor empiece a transformar nuestra mente a través de lo que es el arrepentimiento, el cambio de nosotros ver las cosas, el punto de vista que yo tengo, la forma en la cual yo creo. Y el Espíritu de Dios viene a trabajar con esa área emocional, para ayudarme a formalizar, a fomentar y a establecer lo que es la vida de Dios en mi vida. Y luego, esa área física, que es este cuerpo, esa área física que es este tabernáculo terrestre, que el apóstol Pablo lo llama templo del Espíritu Santo pero será templo del Espíritu Santo en todas las personas, la respuesta no se hace esperar, claro que no, porque para que este cuerpo, se convierta en templo del Espíritu Santo, este cuerpo tiene que estar guardado, y qué significa estar guardado, estar separado, separado para Dios, y no permitir que el pecado se convierta en un estilo de vida en nosotros, no es que no pequemos, no es que no tropecemos y caigamos, es que el pecado no se convierte en un estilo de vida, es que el pecado no reina en nuestra vida, es que el pecado no nos gobierna, es que el pecado no establece hacia dónde yo voy a ir, es que yo puedo estar frente al pecado y yo poder dominarlo. Dios se lo dijo a Caín, ¿se acuerdan? El pecado está a la puerta. Sin embargo, tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado no tiene la autoridad de enseñorearse del hombre. Lo que pasa es que el hombre con su estilo de vida permite que el pecado se enseñore de él. Cuando Dios le dice a Caín, el pecado siempre va a estar presente. O sea, no importa lo consagrado que tú estés, siempre te vas a encontrar con el pecado. Siempre el pecado te va a salir al paso. Siempre habrá una propuesta del enemigo. Siempre el enemigo te pondrá a pensar. ¿Será verdad que si yo como de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, yo voy a ser como Dios? ¿Ah? ¿Me voy a codiar con los dioses? ¿Será verdad? Siempre habrá una interrogante y el pecado siempre te dará algunas o muchas ofertas para que nosotros nos convirtamos en desertores de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos y seamos delincuentes espirituales. ¿Usted sabe cuántos delincuentes espirituales hay? Entonces, en un cuerpo de un delincuente espiritual, no puede haber morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entra en un lugar donde hay pecado y donde hay maldad y donde está una actividad continua del mal. Por eso el apóstol dice, tenemos que guardarlos de manera irreprensibles. Que cuando nosotros miremos, Dios vea que definitivamente estamos separados para él. Que nuestra vida está disfrutando de lo que el Señor quiere que nuestra vida está disfrutando de lo que él ha establecido y que cuando nosotros nos hagamos la pregunta si estamos esperándolo a él nosotros sin temor a equivocarnos por causa del estilo de vida que llevamos, por causa del apartamiento que nosotros hemos hecho para el Señor, por causa de nuestra mentalidad donde dice que este, tenemos que estar meditando en la palabra del Señor de día y de noche y la tenemos que tener grabada en nuestro corazón, nosotros podamos tener una respuesta segura y clara de que sí, estamos esperando al Señor. Y esto es sumamente importante. El Evangelio va a afectar la vida en el área espiritual. Por causa de Cristo, nuestra relación con Dios es restablecida. Por causa de la muerte, del derramamiento de su sangre, esa relación que se había roto, esa relación que se había perdido, nosotros podemos restaurarla. Por tanto, el hombre no tiene ninguna excusa. Dios toma la iniciativa. Dios abre la puerta. Dios abre el camino. Pero, ¿qué te dice el enemigo? Que tú eres muy débil, que esto es muy fuerte, que no se puede. Pero nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Nosotros tenemos la intervención divina en nosotros. Pedro dice que en nosotros hay una naturaleza divina por causa de Cristo Jesús. Entonces tú y yo tenemos el poder y tenemos la autoridad de decirle que no al pecado. Tú y yo tenemos el poder y tenemos la autoridad para no seguir militando conforme a la carne. Tú y yo tenemos el poder y tenemos la autoridad para nosotros vivir una vida correcta como Dios establece que nosotros vivamos una vida correcta por tanto el nuevo nacimiento en cristo nos garantiza la salvación por la fe el nuevo nacimiento en cristo jesús nos garantiza la salvación por la fe porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos fuera de jesucristo el, 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 el miércoles yo decía que hay muchas personas que no creen en dios no porque no tengan evidencia de la existencia de Dios, la tienen. Lo que hacen es suprimir esa verdad, porque no les conviene. Porque saben que para poder aceptar que Dios es real, tienen que dejar un estilo de vida pecaminoso. Tienen que morir a muchas cosas. Tienen que dejar a un lado una serie de actividades que ellos saben que no están correctas. Lo más fácil es suprimir esa verdad. Y Dios mismo ha establecido tanta evidencia en la palabra del Señor como en la experiencia del hombre, para que el hombre pueda tener suficiente evidencia para establecer que Dios es real, para establecer la existencia de Dios. Y yo decía que en la creación Dios permitió que se plasmara ahí la personalidad de él. O sea que en todo lo que nosotros vemos como el artista que escribe y plasma en un lienzo lo que hay en su mente, lo que la, la figura que, 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 que él trae a su mente, la hace una realidad en un lienzo y a través de esa pintura él trae un mensaje. Así mismo es Dios en todo lo que es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El carácter de Dios está expresado en todo lo que vemos. Hay suficiente evidencia para que el hombre se detenga y diga yo no puedo seguir viviendo de la vida en que estoy viviendo y yo tengo que alinearme a la realidad de Dios. Y el apóstol Pablo dice llegará un día en el cual ese Dios de paz vendrá, volverá y vendrá a revisar si hay un espíritu, un alma y un cuerpo que ha sido guardado irreprensiblemente, sin reproche esperando la venida del señor y tú y yo tenemos esa responsabilidad por tanto cuando llegamos a cristo experimentamos ese nuevo nacimiento que nos va a garantizar que la vida en el señor está segura que la salvación en cristo está segura y tal vez de ahí es que sale la, la, la teología de que la salvación nunca se pierde, eso está en inglés, ¿sabe? Eso está en inglés. Porque hay de nosotros si menospreciamos una salvación tan grande. Eso también está en la, en, en la Escritura. Eso también está en la Palabra. Por tanto, usted y yo, tenemos que entender que donde único está garantizada nuestra salvación, es en Cristo Jesús. Vivir una vida espiritual, no es solamente practicar las disciplinas que la palabra del Señor nos enseña, como ayunar, orar, o tener lectura de la palabra o vigilar. Vivir una vida espiritual es modelar a Cristo fuera de la comunidad de fe y dentro de la comunidad de fe. Es modelar a Cristo en el trabajo. Es hacerle ver a la gente que mi estilo de vida es totalmente distinto al estilo de vida que ellos están llevando. Es que mi conversación, mi diálogo, mi tema de hablar, es un tema completamente distinto y diferente al tema de hablar que las personas tienen. Usted tiene que ser la diferencia. Usted tiene que entender que es una relación que nos lleva a que nosotros podamos Vivir una vida completamente distinta y diferente a lo que el mundo ha establecido como vida. Yo no sé si usted analiza los cambios eh, en, 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 el, en, el, en, el, en el sistema judicial de, 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 de aquí, de nuestra isla. Cómo se están impulsando unos cambios para que se establezcan como leyes yo no sé si usted ha analizado las agendas ocultas que hay yo no sé si usted te está mirando y entendiendo que todo apunta a una depravación completa y total de la vida o del estilo de vida del ser humano y nosotros tenemos que establecer la vida de Dios en nuestra casa la vida de Dios en nuestra familia. Yo no puedo enajenarme de la realidad de esto. Y si estoy criando niños, yo tengo que ser más responsable con ellos que conmigo mismo. Porque va a llegar el momento en el cual, así mismo, como ellos cogieron la tecnología porque llegaron y la, la tecnología estaba, y ellos manejan la tecnología y la aceptaron como algo que era parte de su vida, Va a llegar el momento en que todo este estilo de vida que se está impulsando para que se convierta en ley, esto se va a convertir en algo común y normal en la sociedad. Y los niños que vayan llegando, van viendo que eso es parte de la sociedad, que eso es común en la sociedad, vienen a experimentar lo que ya está establecido y lo van a tomar como bueno. Y usted y yo tenemos la responsabilidad porque el Señor viene y de la única forma que ellos pueden irse con el Señor es estableciéndole en el corazón de ellos el temor de Dios. Estableciendo en el corazón de ellos la vida de Dios. Y a veces nosotros pensamos que podemos llegar a la mayoría de edad y que podemos nosotros esperar y disfrutar la vida y gozar la vida. Y ya cuando tengamos una vida que pudiéramos decir que ya no vamos a producir más porque ya estamos llenos de años ahí entonces darle un freno a la vida y de entregarle el corazón al Señor y esperar la muerte para pasar a la eternidad con la esperanza de vida eterna esto no necesariamente es así hace unos días Luisito me escribe me pide la oración por una familia de un compañero de él que apenas tenía, ¿cuánto? 25, 29 años. Muere en un accidente de tránsito. No llegó a esa etapa de vida sexagenaria, sectagenaria, octagenaria. Por tanto, eso es incierto. Santiago decía, ¿qué pues es la vida? Es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces nosotros tenemos que detenernos a pensar, a analizar. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? Yo le digo a usted que yo voy a durar 104 años, pero usted no sabe el tiempo que me queda a mí. Yo no sé el tiempo que me queda a mí. Yo cuando hablo con el Señor le digo, Señor, yo, yo, yo digo que yo quiero durar 104 años, pero yo estoy en el plan tuyo. Y el tiempo que me quede que yo lo pueda disfrutar y yo lo pueda vivir conforme a lo que tu palabra dice. Que usted y yo entendamos que la vida es como la neblina. Que usted y yo podamos comprender que en un momento dado el estilo de vida es la que, mire, el estilo de vida nuestro es lo que va a determinar el destino final. Lo voy a volver a repetir. El estilo de vida nuestro es lo que va a determinar el destino final. Como yo estoy viviendo ahora, como yo estoy relacionándome con mis pares, como yo estoy relacionándome con Dios, como yo estoy relacionándome con mi familia, es lo que va a determinar mi destino final. Yo no puedo esperar tener unos resultados diferentes viviendo contrario a los resultados que yo quiero esperar. Yo tengo que detenerme en mi caminar. Hace unos días yo dije que la vida es una toma de decisiones. Y yo tengo que analizar lo que yo estoy decidiendo en mi vida. Porque muchas veces las decisiones que tomamos no tienen reversa, tienen consecuencias. Y las consecuencias que a veces tienen son consecuencias fatales que nos perjudican. Por tanto, yo tengo que ver qué relación yo tengo con los demás. Yo tengo que examinar también la pasión que yo puedo tener por las almas que se están perdiendo si usted tuviera una oportunidad de tener la última conversación con una persona que en un momento dado usted sabe que va a morir, ¿qué tipo de conversación usted tendría con ella? ¿Qué tipo de diálogo desarrollaría? Nosotros tenemos que examinar la pasión que tenemos por las almas que se están perdiendo. Tenemos que vivir una vida espiritual que pueda influenciar la sociedad a la cual pertenezco, para que esa sociedad, esa atmósfera, ese ambiente pueda conocer a Cristo. ¿Es lo que yo estoy haciendo? ¿Es lo que yo estoy haciendo? ¿Yo estoy viviendo para que la gente que me rodea conozca a Cristo? Si no estoy viviendo así, yo no estoy esperando al Señor. Yo no estoy esperando a Cristo. Tenemos que revisar nuestro interés. Tenemos que revisar lo que nosotros estamos haciendo. El Evangelio va a afectar la vida en el área natural. Por tanto, usted y yo tenemos que ser esos instrumentos que Dios use para que esa área natural sea afectada por el Evangelio contigo como instrumento en las manos de dios y tenemos que ser responsable con esa relación que desarrollamos con el mundo lo espiritual va a tratar con el corazón del hombre lo espiritual va a tratar con esa eh, eh, decisión que el hombre va a tomar y lo natural va a tratar con su mente para que esa mente pueda tomar el dominio de todos esos pensamientos que llegan que no los podemos controlar usted no puede controlar esa gama de pensamientos que llega a su mente. Va a venir, por más que lo reprenda, por más que diga yo no quiero pensar en eso, yo no quiero pensar en eso, yo no quiero pensar en eso, mientras más usted diga no quiero pensar en eso, más va a pensar en eso. Porque es que no podemos controlar ese influjo de pensamientos que llegan a nuestra mente, pero sí podemos controlar que esos pensamientos nos dominen, que esos pensamientos nos controlen. Y de la única forma que lo podemos hacer, es permitiendo que el Espíritu de Dios tome dominio y tome control de mi vida y haga que el estilo de mi vida sea cónsono al estilo de un hombre de fe, al estilo de un hombre de Dios. Por tanto, hoy tú y yo podemos tener la paz del Señor y esa paz del Señor nos puede hacer esperar con paciencia la venida maravillosa del Señor Jesucristo, que como dije, puede ser hoy. Yo no quiero hacer ningunos eh, eh, vaticinios, pero yo creo que el Señor viene, viene más pronto de lo que nosotros esperamos. Yo creo, como están las cosas, cómo se ven las cosas, cómo se sigue impulsando la agenda del enemigo, yo creo que ya, que ya el Señor viene y usted y yo tenemos que estar preparados. Mirar cómo el enemigo ataca a un agente que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Gente que ha sido levantada, criada, nacido en la iglesia del Señor y mirar cómo el, el, el enemigo todavía tiene esas mentes cautivas, cómo el enemigo desvía la atención de aquel que está sentado en el trono, nos tiene que llamar a nosotros la, la atención y nos tiene que poner a nosotros una preocupación y entender que algo usted y yo tenemos que hacer, que algo usted y yo tenemos que comenzar a desarrollar en nuestra vida para que con nuestra vida, el entorno nuestro sea afectado por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Que hoy nosotros podamos tomar esta palabra y que esta palabra para nosotros tenga sumamente importancia y nos haga meditar y nos haga pensar de que seguimos caminando sobre un terreno minado, seguimos caminando sobre un terreno minado, minado por el enemigo. Donde en un descuido nos podemos parar en un artefacto explosivo y lamentablemente pasar a la eternidad sin tener esa esperanza de vida eterna. Cuidémonos, analicemos, siempre pensemos cómo está mi vida, porque siempre estamos mirando cómo está fulana, cómo está fulano, cómo está aquel y cómo está el otro, y aquel eh, eh, se cree más espiritual que nadie, cómo tú estás cómo tú estás porque esto no se trata de aquel esto se trata de ti esto se trata de ti que meditemos que meditemos que reflexionemos en esta realidad y no le permitamos al enemigo que nos gane un centímetro más de terreno que nosotros podamos agradar a Dios que cuando el Señor venga nos halle haciendo así ponte de pie en esta hora, dale gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia y su